0: الإيمان في هذا اللقاء المتجدد على مائدة السماء على مائدة القرآن الكريم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه الصادق الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم في هذا اللقاء المتجدد نؤكد دائما على أن القرآن الكريم هو كتاب هداية هدايا لكل ما ينفع الانسان هدايا لكل ما فيه سعاده الانسان في دنياه واخرته هدايا لكل ما فيه نجاح الانسان وفلاحه وتوفيقه وارتقاءه فالله عز وجل يدلنا على نفسه من خلال ايات الكون الله عز وجل يدلنا على وجوده من خلال كتابه وهذا ما ركز عليه القرآن القرآن الكريم ركز على الآيات الكونية لأنها هداية للعقول لأنها هداية لمن يريد هذه الهداية فنوع الخطاب ولون الخطاب وشكل الخطاب ووجه نظر الإنسان إلى خلق الله عز وجل في الآفاق وفي نفسه وفي الكون وفي ما حوله من الأحياء ومن الجمادات ومن النباتات التي تشير كلها إلى صانع خالق واحد بديع وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الله عز وجل يوحي إلى خلق من خلقه يوحي إلى النحل تلك المخلوق العجيب التي ضربت لنا أمثلة بمنتهى الروعة التي أعطتنا قوانين بمنتهى الدقة التي بينت لنا أمور يعجز الإنسان اليوم على ان ياتي بمثلها فالحقيقه ان هذا المخلوق العجيب له عده امور فالله عز وجل اوحى له الوحي هو التعليم بالخفاء هو ايش؟ هو تعليم بالخفاء بدون ضجه فلم نرى استاذا في مدرسه تعليم النحل لم نرى كتابا، لم نرى مدرسه، لم نرى منهجا ما شاهدنا كل هالشيء هذا، شاهدنا النحلة تولد وبعد فترة بسيطة تبدأ بممارسة أعمال بمنتهى الدقة. أول شيء أن اتخذي من الجبال بيوتا، قال ابني البيت تبعي. فإذا نظرنا إلى هذا البيت وجدناه أنه كتلة من الأعاجيب. أولاً كل الخلايا على شكل مسدسات. مسدس شكل معين مسدس منتظم متساوي الاضلاع والشكل السداسي هو الشكل الوحيد الذي اذا دمجته مع بعض البعض ما بيترك اي فراغات على عكس الدائره على عكس المربع على عكس المثلث على عكس كل هذه الاشكال الشكل الاخر ان هذا المسدس يميل بدرجه 30 درجه وبالتالي لا يسكب العسل يعني ما بيوقع العسل لو اقل من 30 درجة كان وقع العسل لو الواقع يا احبابنا بمنتهى الدقة والزاوية اللي بين اضلاع المستدس هي 120 درجة كذلك لتمنع انسكاب ايش؟ لتمنع انسكاب العسل يوم بتبدا النحلات ببناء الخلية تبدا من اتجاهات متعددة يعني نحلات عاملات من هذا الاتجاه من هذا الاتجاه من هذا الاتجاه, من هذا الاتجاه وحتى يكتمل وينغلق الشكل الهندسي بدون أي تشويه بمنتهى الدقة يعني انت لو جبنا مكان حطينا معلم بلاط بأول المكان ومعلم بلاط بآخر المكان وخليناهم يشتغلوا دون تصير الفجوة بيناتهم ما بالك إذا كانوا عشر معلمين ما بالك إذا كانوا مئات بل آلاف المعلمين مئات وآلاف العاملات يقومون بإنشاء هذا البيت بهندسة ولا أروع بهندسه ولا ابدع ما في مساطر ما في عده ما في اجهزه قياس ما في شوها، شو ها شو السر وراء هالشي واوحى ربك في ايش؟ في عمليه وحي في عمليه تعليم من الله عز وجل وهذا الابداع يدل على الصانع هذا العلم يدل على ايش؟ يدل على المعلم وهذا سر يا أحبابنا وهذا السر التعليم الإلهي وأنه مصدر العلم لمخلوقاته قد ذكر بأول لحظة من خلق الإنسان أول ما ما وقف سيدنا آدم على أقدامه وعلم آدم الأسماء كلها العلم ثم العلم ثم العلم ولكن أهم شيء مع العلم اليوم في أيامنا حيث كثرت مصادر العلم وكثرت الكتب وكثرت الوسائل أهم شيء مع مصادر العلم اليوم أن نسعى إلى العلم النافع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا فالله عز وجل يوحي إلى النحل عمري البيت ابني البيت بهذا الشكل الهندسي البديع وخلي مجموعة من النحلات العاملات بأجلحتها تخلي هالبيت هذا يتكيف ويتهوى بالصيف بشكل يحافظ على درجة حرارة معينة وخلي هالنحلات العاملات تغلق الثغرات والفتحات بمدخل الخلية حتى تكون هالخلية دافئة متوازنة في الشتاء فالصيف بيكون في عملية وبالشتاء وبالشتاء بيكون في عملية وكذلك الامر تقوم الاف العاملات بتنظيف هذه الخليه. ما بصير يكون فيها فيروسات، ما بصير يكون فيها ميكروبات. ليش؟ لان يعيش بهذه الخليه من عشر 10,000 الى 80,000 نحله، من 10,000 ل 80,000 نحله موجوده بهذه الخليه فبحاجه الى تنظيف، بحاجه الى من علم ذلك؟ كل السر واوحى ربك إلى, إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وكذلك الأمر يعني كل نحلة بدها تدخل في كود معين في كلمة سر بتعرفه بتدخل للخلية في آلاف الخلية بالحقول والكذا ولا تدخل كل نحلة إلا لخليتها اليوم ابن آدم بيئلك والله خربطت أنا بالبنائة تبع بيتي والله خربطت بالحاره، والله خربطت إيه إيه بتكون بيكون صار له 20 30 سنه عم بيروح وبيرجع على على بيته وعلى حارته وبيوم من الايام بلحظه من اللحظات بخربط قال النحله ما في في كود قبل ما ما يعرف الانسان المفتاح وقبل ما يعرف القفل وقبل ما يعرف الكود يسمح للنحل بالدخول او عدم او عدم الدخول ثم كلي من كل الثمرات اول شيء ابني البيت بعدين شو بتساوي بعدين تنطلقي إلى إيش إلى العمل فالسكن للإنسان المنزل للإنسان في كثير ناس بتلاقي صار عمره 30-40 سنة وما فكر يشتري بيت صار عمره كذا ولا فكر يأسس هذا البيت هون الآيات تبين أنك أنت أيها الإنسان بحاجة إلى أن يكون لك بيت وبحاجة إلى أن تسعى لإيش؟ لتملك هذا البيت يكون عندك البيت اللي أنت عندك اللي أنت قائم عليه أما لا والله أخي أنا هلأ بكير ليش لا أشتري البيت وكذا 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 لا البيت أساسي في حياة الإنسان والآية تشير إلى ذلك أول شيء أن يتخذي من الجبال إيش بيوتا فمفهوم آه البيت ومفهوم السكن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فخطاب للحيوانات اهتموا بهذا البيت وهذا البيت قد يكون سكن وهذا البيت قد يصبح جنة المرء وهذا يعني البيت قد يكون واهنا ضعيفا ممزقا مفتتا ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ليش اوهن البيوت لبيت العنكبوت ليش لان المرأة تقتل الذكر والمراه آه، الام آه، يعني آه، والذكر ياكل الاولاد وبيت متفكك ممزق عائله مشتته فاوهن البيوت لبيت العنكبوت مو من بنائه قد تلاقي واحد بيته احجار وحديد واسمنت ولكن البيت ممزق الام بجهه والاب بجهه والاولاد بجهه والعلم بجهه والدين بجهه والاخلاق بجهه فهذا بيت ممزق هذا بيت يعني اصابه الوهن اصابه الضعف لاحظوا يا احبابنا ان اتخذي من الجبال بيوتا اول شيء قال لك البيت البيت بده يكون كالجبل شو البيت بده يكون بالجبل محفور البيت مو القصد فقط مواد البناء كما ذكرنا وانما اهميه البيت في الاسلام اذا كان البيت مهم للحشرات اذا كان البيت مهم للنحل اذا كان البيت مهم للنمل فكيف هو للإنسان وكما ذكرنا البيت هو بسكانه لا بجدرانه هو بأبنائه وأبيه وأمه وعائلته وأسرته وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا تكون قد ما كان البيت متين يا أحبابنا لن تهزم أمي الأسرة فيها قوية ولكن حينما تتفكك الأسرة يوم تجي على مجتمع تطلع تلاقي ابناء الاسره واحد باليمين وواحد باليسار، واحد بالشمال وواحد بالجنوب، والبنت هيك عم بتفكر والام هيك عم بتفكر والاب هيك عم بفكر، فاعلم اذا كانت هذه بنيه الاسره في المجتمع، فاعلم بان هذا المجتمع آيل الى الهلاك والسقوط لا محاله. شو؟ آيل الى الهلاك والسقوط. كثير من المجتمعات اللي سقطت، طلع على افرادها، طلع على افراد الاسره، تلاقيهم مشتتين، ممزقين، كل واحد بديره الأخ عم بتقاتل مع أخوه والأخ عم بيرفع دعوة على أخته والابن عم بيغضب وعم بيخلي أمه تغضب وقصة لا تنتهي فاتخذي من الجبال بيوتا يعني البيت بده يكون شو بده يكون مثل الجبل ببنيانه الداخلي وتماسكه ثم هلأ تاح الاقتصاد واشتغل وعمال ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبولا ربك ذللا يعني هلأ روحي بقى ابنين واشتغلي وسعي وقومي بعمل يعني في منتهى الروعة فتقوم النحلات بأخذ الرحيق من الأزهار وكل زهرة أخذ منها الرحيق فتعرف النحلة ما بتجي عليها نحلة أخرى سبحان الله طيب نحن نعرف أنه هي زهرة راح ولا هيك من نظرة أو من تطليعة النحلة تعرف أنه هي النحلة إيش؟ انتهى الرحيق انتهى الرحيق تبعاً. فلا تأتي إليها فتأخذ هذا الرحيق وتقوم بعملية التنقل بتلقيح هذه النباتات فالنحل هو من أهم وأكثر الملقحات للنباتات ولولا هذا التلقيح لانهارت الزراعات، طبعا النحل وغيره من الحشرات، النحل هو المساهم الاكبر ولكن في هناك كثير من الحشرات كذلك تلعب هذا الدور بعمليه ايش؟ اللقاح. كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا ف ف يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. هون يا احبابنا يخرج من النحل عده امور عده امور اهمها العسل اهمها ايش العسل ليش لان هو بيكون الانتاج الاكبر والانتاج شو اسمه ولكن ينتج كذلك من النحل ما يسمى العكبر وهي الماده التي تعقم فيها والتي تقضي على البكتيريا والتي تلف فيها اي معتدي له حجم كبير يقتل ثم يلف بالعكبر ليمنع انتشار الفيروسات ويمنع انتشار البكروبات فيخرج منها العسل يخرج منها العكبر يخرج منها الغذاء الملكي الغذاء الملكي هذا أرقى الأنواع التي يعني تخرجها النحل وهو يعني غذاء خاص لإيش خلاء غذاء خاصة الملكي وكذلك تقوم بايش؟ بصناعه الشمع. فكل هذا الامر مين علمها؟ مين ثقفها؟ مين بين مين يعني عطاها؟ فطبعا كله ينضوي في كلمه هي مفتاح السر واوحى ربك الى النحل. واذا حذفنا هذه الكلمه ودخلنا الى عالم النحل لوجدناه عالم من الغموض والأسرار والقوانين والقواعد التي لا تنتهي والتي لا حلها والتي يعجز العلم يقف العلم عاجزا أمام فك الغاز خلية النحل والتي لا تحلها إلا كلمة واحدة وأوحى ربك إلى إيش إلى النحل هي بتجعل كل الموضوع منطقي عقلاني علمي متوافق واضح للجميع ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سُبُلَ ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والحقيقة كذلك الأمر نتوقف عن كلمة مختلف ألوانه قال هذا في دلالة على الخالق قال كيف يعني مختلف ألوانه كيف قال موضوع اللون يا أحبابنا والتلوين مهم جدا مهم جدا ف أنت يوم تجي بتلاقي والله فرضا هل يا ترى اللوحة الأبيض والأسود مثل اللوحة الملونة اللوحة الملونة فيها شغل أكتر فيها أداء أكتر هل يا ترى التلفزيون العادي مثل التلفزيون الملون فالألوان تنبيك تعطيك وحنضرب مثال لنبين الموضوع أكثر دخلت أنت على حقل فوجدت الحقل كله مطلوس ورد أصفر يعني بتبادر لنفسك شك انه ممكن لحاله هذا طلع نبات هيك لحاله ولكن اذا دخلت الى حقل ووجدت صف ورد اصفر صف ورد احمر صف ورد زهري صف ورد ابيض هلا صار الحمد لله في ورد ازرق وفي ورد أخ... في واسود يعني صار في فإذا لقيت صف بهاللون وهاللون وهاللون هل, هل يخطر ببالك انه هذا تم لوحده هل يخطر ببالك انه هذا يعني صار يعني بدون مهندس وبدون فلاح وبدون مصمم وبدون مبدع ابدع هذا الحقل تقول لا هذا مستحيل هذا ايش مستحيل فيخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فهذا على دليل بديع الصانع هذا دليل على روعه الصانع فمو اعطاك هذا الشراب وانما اختلف لونه باختلاف مرعاه واختلاف زهرته واختلاف عوامل متعددة لأعطاك إيش هذا اللون المختلف فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس والحقيقة أنه بدنا نتوقف عن كلمة فيه شفاء للناس لا شك أن العسل فيه شفاء وفيه فوائد وفوائد بليغه ولكن يجب الا ننساق الى التعميم شو ما لازم ننساق الى التعميم يعني فيه شفاء للناس لا يعني فيه شفاء لكل شيء وكل الادويه الواحد يقول لك إيه الله قال فيه شفاء للناس لا حبيبي هذا الكلام بدك تفهمه هذا الكلام معنى النص ودلاله النص ان في كلمه فيه شفاء فيه شفاء النكره في موضع الاثبات لا تفيد العموم النكره في موضع النفي تفيد العموم اما النكره في في موضع الاثبات لا تفيد العموم تفيد الخصوص شو يعني هون كلمه فيه شفاء اثبات شفاء تتنكره قال هذا معناتها أه لخصوص ل معين فيه شفاء من بعض الامراض وليس لكل الامراض شو معناته هالكلام معناته هالكلام هذا الامر بدنا نخضعه لبحث هذا الامر بدنا نخضعه للمختصين من الصيادله من معامل الادويه من الاطباء من الكيميائيين من الكذا ليدرسوا هذا السائل العجيب ويقرروا بعد ذلك اي الامراض التي يفيد فيها اي الامراض التي لا يفيد فيها اي الامراض التي قد يكون مؤذيا فيها مؤذي هلا بيقول لك أوعى الطفل قبل عمر كذا ما بصير طعمي عسل ما بصير قبل قبل عمر معين بيجيب لك 6 شهور بيجيب لك سنه بيجيب لك سنتين بيقول لك ما بصير قبل عمر معين العسل ممكن يكون ضار بهالحاله هي من الحالات وهذا يؤيد النص فكلمه فيه شفاء للناس مثل ما ذكرنا ان في موضع الاثبات تفيد ايش؟ لا تفيد العموم وانما تفيد الخصوص، فالمعنى انه فيه شفاء من بعض الامراض للناس. بين واحد يقول لك خلص الله هيك قال، خذ عسل بيشفي كل شيء بي. هذا ليس كلام علماء لا بالنص ولا بهذا القول. فيه شفاء للناس. ان في ذلك لآيه لقوم يتفكروا. الحقيقة يا أحبابنا إن في هذا الأمر إن في هذه الأحداث إن في هذه القوانين إن في هذا الخلق إيش؟ لدلالة على الله عز وجل آية آية شو الآية؟ تدل على الله عز وجل لمين؟ لقوم يتفكرون فهذا الإنسان يعني إذا في آيات وما في تفكر ما سفتنا شيء؟ إذا في آيات؟ وما في إعمال للعقل ما استفدنا ما استفدنا شيء إذا في بديع وقوانين ودقة وفي مخالفة للمنطق اليوم للأسف يا أحبابنا ما ألحد من ألحد إما بسبب دين إما بسبب دين خرج عن سياقه ونصه فألحد به الملحدون وهذا مزبوط وإما وإما بسبب مخالفة للمنطق ومخالفة لايش؟ ومخالفه للعقل للعقل فهذا كله يا احبابنا انظر الايه تدعوك انظر الى النحله، دروس بناء دروس قوانين مملكتها كيف بتجي الملكه بتحط هون البيوض الخاصه بالعاملات، هون البيوض الخاصه بالذكور، هون البيوض الخاصه بالملكات، شو عرفها؟ اليوم بني ادم قبل الايكون ما ايكون ما بيعرف عنده صبي ولا عنده بنت ولا الام بتعرف لحتى يولد ايش؟ الولد وتخبره الداي إنه والله إجاكي صبي ولا إجاكي ولا إجاكي بنت الحقيقة يا أحبابنا إن في ذلك لآية لو جبنا كل أساتذة العالم وجامعات العالم وجابوا الدبور يقنعوه للدبور إنه يصير مثل النحلة إنه أخي أنت أكبر منا وإنت نفس التركيبة يعني إذا علموش ساوي عسال بيساوي عسال وبيساوي أكبر ويساوي طعام آه ما ل... ما عدلوا من أول موجود الدبور جاهز جاهز وشخصية الزلمة ومعبي إيش ومعبي مركزه فلو قالوا له تعال فما في يا أحبابنا ليش ما في ما في لأن في من أوحى إلى إيش من أوحى إليه من أوحى إليها فهون يا أحبابنا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يتفكرون بخلق الله يتفكرون ببديع صنع الله يتفكرون بدلاله الايات على ايش؟ بدلاله الايات الكونيه على الصانع على الذي اوجد على الذي ابدع وقد وردت يعني ايات التفكر في سوره النحل ثلاث مرات ثلاث مواضيع أول شيء بالآية 11 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثبرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وكذلك وردت في قول الله عز وجل بسورة النحل بالآية 44 بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ونزلت في ثالث موضع في قول الله عز وجل ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله عز وجل يدعونا لإعمال العقل الله عز وجل يدعونا لإعمال الفكر ليش؟ لأن الآلة اللي ما بتستخدمها بتصدي شو بيصير فيها؟ بتصدي المخ اللي ما بيستخدم يا أحبابنا بيحجر نعم بيحجر لك يا أخي هذا مخه محجر لأن طول عمره بس بالشغلة اللي هو فيها برات الشغلة اللي هو فيها ما له علاقة بيفهم بهالمصلحه هاي وخلص فبتطلع بتلاقي طريقة تفكيره، بتلاقي أسلوب معالجته للأمور، بتلاقي بتلاقي للأسف خسر ايش؟ خسر آه نعمة التفكير وخسر منحة التفكير، من أعطانا الإمكانية للتفكر؟ الله عز وجل، فلذلك يا أحبابنا السؤال سؤال لكل واحد فينا هل أنت من المتفكرين؟ والله سؤال خطير. أنا من المتفكرين ايه؟ كل يوم بفكر شو بدنا ناكل وبفكر شو بدي البس وبفكر كيف بدي اروح الشغل حلو هذا ظريف لازم تفكر بكل قضيه ولكن هل تفكرت بالله هل تفكرت بوجود الله هل تفكرت بما حولك من الايات التي يعني تدل على الله في كل ذره من ذراتها التي تدل على الله عز وجل بكل شيء من أشياء هل خطر ببالك يا ترى النحلة والخلية هل خطر ببالك يا ترى يعني الأنعام التي تخرج اللبن والحليب الرائع من بين الفرث والدم هل خطر ببالك ثمرات النخيل اللي فيها 144 فائدة الأعناب التي فيها ما فيها هل خطر ببالك نزول السماء هل خطر ببالك من اوحى لخشب المشمش انه ينبت لنا الزهر وينبت لنا اجمل الثمار واطيبها هل خطر ببالك من اوحى الى حطب الشوك ليخرج منه الورد والزهر الجميل ومن التراب ومن التربه يخرج لنا العطر والاريج هل يا ترى احبابنا بدنا نفكر بده يكون عندنا تفكر والا وإلا شيئا فشيئا فشيء تغلب علينا ظلمة الحياة وإلا شيئا فشيئا فشيء تغلب علينا يعني مآسي هذه الدنيا فلا نعود لابد لكل أحد فينا أن يكل لك باليوم تفكر لك باليوم يعني نظر في هذا الخلق الله وقف ديني خبز دقائق نزور إلى الشجرة انظر إلى الطير انظر الى حشره كيف عم تتحرك بالارض، انظر انظر حولك بها انظر الى السماء الى النجوم الى الكواكب وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الارض ايات للموقنين، قال يا ربي لا عم يشوف السماء ولا عم يشوف الارض، قال وفي انفسكم افلا تبصرون؟ كمان ما عم بتشوفوا حالكم، ما عم بتشوفوا خلقكم، ما عم بتشوفوا هذه الامور الاساسيه التي أوجدك الله عز وجل منها وأوحى ربك إلى النحل سر من أسرار الله عز وجل علم به النحل وعلم به النمل وعلم به كل هذه الحيوانات من أسماك ومن عجماوات ومن أغنام ومن جيوان. كل 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 مين علم كيف تساوي الحليب ومين علم كيف تساوي العسل ومين علم ومين علم, ومين علم ومين علم السر يا أحبابنا أن هناك خالق أبدع أن هناك خالق صنع أن هناك خالق أوجد لذلك بعد كل هذه الأمثلة أتت الآية سبعين والله خلقكم مين اللي خلقكم؟ مين اللي خلق كل شيء حولكم؟ قال ما بنعرف قال شلون بدنا نعرف؟ قال العلم العلم بكره يا أحبابنا العلم النافع هو العلم اللي بيكون مرتكز على العقل والمنطق ما بيكون مرتكز على الغيبيات أنا اتفاجئ من أناس علماء بتقول له أخي مين أوجاد بيقول لك ما بنعرف كيف بدنا نعرف العلم سيكشف نحن اليوم نعلم أنه كل ما تقدمنا في علمنا كل ما تقدمنا في جهلنا وهناك نقطة فاصلة في حياة البشر اليوم قبل كورونا وبعد كورونا أصحاب نظرية إنه العلم سيأتينا وسيدلنا على كل شيء يعني انهارت عند إيش عند فيروس فيروسها وانهارت عند جبل او عند كوكب عن او عن نيزك ضرب كوكب الارض فيروس فيروس ظل مشغل العالم أه شو اسمه ولهلا ما فينا خبر لا شنو فتنا لا طلعنا ضيع الطاسي ولا حدا عرفان شيء بالقضيه فلذلك لابد ان نرجع الى كتاب الله لابد ان نرجع الى هذه السماء والله خلقكم ان شاء الله بالاسبوع القادم نتابع مع ايات سوره النحل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ووظيفتنا يا إخواننا ويا أخواتنا أن نستجيب لنداء الله ونستجيب لأمر الله عز وجل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أن نكون من المتفكرين أن نعمل عقولنا أن نعمل أذهاننا أن نعمل أرواحنا وموضوع التفكر موضوع كبير وكبير جدا ذكر اكثر من 11 مره بالقران الكريم بمختلف المواطن بس بدنا نبلش وانا أنا بقولكم بلشوا وبتشوفوا كيف سيتولد عندكم من الافكار سيتولد عندكم من السرور سيتولد عندكم شيء يزيد ايمانكم ويزيد صلتكم بالله عز وجل والحمد لله رب العالمين الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولكافة المؤمنين والحمد لله رب العالمين